0: Livro de Viktor Frankl Em busca do sentido da vida Um psicólogo no campo de concentração Parte 3 Vamos introduzir agora no primeiro capítulo desse livro onde ele vai falar sobre um psicólogo realmente no campo de concentração Nos pequenos parágrafos que eu vou trazer para você é, nós vamos ver o quanto ele está preocupado não em retratar né? o que acontecia no campo de concentração, como existem vários livros, existem vários filmes sobre as atrocidades, tudo como aconteceu, nada disso. Ele vai trazer a forma como se vivia ali no cotidiano, a necessidade de sobrevivência e até mesmo a, aquilo que o ser humano trazia até de pior do que ele era, né? mesmo aquele que estava... É, ali naquele campo de concentração na mesma situação então alguns se vendiam outros é, procuravam né, comida outros se transformavam contra o seu próprio povo né? e aí ele vai tratar disso né, dizendo o seguinte em pauta estarão aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires mas das pequenas vítimas a pequena morte da grande massa não vamos nos ocupar com aquilo que o capô, nem este ou aquele prisioneiro renomado sofreu ou tem para conta, mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Este último não usava o distintivo em forma de braçadeira e era desprezado pelos capôs. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, os capôs não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Quem eram os capôs, gente? Os capôs eram prisioneiros que dispunham de privilégios. Ou seja, aqueles que ajudavam os guardas né, a organizar e até mesmo a castigar os prisioneiros. Então, alguns capôs ali eram pessoas que tinham... né? É, caráter realmente duvidosos, desviados, né? e que talvez na sociedade viviam situações é, né? de forma errônea e ali continuaram. Né? Então ele vai falar, ele não quer nem trazer tanto sobre isso. Ele vai falar realmente de como a pessoa se sentia ao chegar no campo de concentração. E ele inicia falando sobre a seleção ativa e passiva. Né? Ele relata, o não iniciado que olha de fora, sem nunca ter estado num campo de concentração, geralmente tem uma ideia errada da situação no campo desses. Imagina a vida lá dentro, do modo sentimental, simplificada, a realidade não tem a menor ideia da feroz luta pela existência. Mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores. É, ele vai falar se realmente, gente, aqui alguns pontos interessantes para olhar como o ser humano se comporta mesmo diante do sofrimento. Porque muitas vezes a gente acha que, que o sofrimento por si só nos melhora. Não. Para nos melhorar, nós precisamos tomar uma decisão encontrar um propósito no sofrimento. Então ele vem trazer aqui, nesse primeiro capítulo, uma ideia de como era o campo de concentração. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles dos indivíduos ou dos seus grupos mais íntimos de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração. Segundo a versão oficial, mas há boas razões para supor que o destino seja a câmera de gás porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar que deverão ser dizimados num campo maior, equipados com câmera de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de um grupo e de panelinhas contra outros, cada qual procura proteger-se a si mesmo ou os que lhes são chegados, pô-los a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista do transporte. Um fato está claro para todos. Para aquele que for salvo dessa maneira, outro terá que entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá que ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual, então, representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista consta apenas o número do prisioneiro. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento de modo que quem quiser pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc. Não são poucos o que apelam para esse truque por diversas razões. A única coisa que não dá margem à dúvida e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome. Quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de preguiça, simplesmente verifica o nome que todos os prisioneiros precisam usar, costurado em determinado ponto da calça, do casaco e da capa, e o anota. Ocorrência muito temida por causa das consequências. É, aqui ele vai retratar quando você entra no campo de concentração, né, foi como ele passou. Ali você não tem mais nome, você perde toda a sua identidade. Você perde quem você é. Você é apenas um número. Então é nessa condição que Victor Frankl vai trazer a análise desse livro para nós. Ele vai trazer, né, que ele vai fazendo nesse primeiro capítulo, como é, né? como ele viu, como ele percebeu o campo de concentração. E aí ele continua ainda falando do transporte. Voltemos ao caso do transporte previsto nessa situação. O prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus que por eles esperam em casa, e preservar aqueles aos quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração, por isso não hesitará em dar um jeito de incluir outra pessoa ou outro número de transporte. Pelo que dissemos acima, já dá para entender que os capôs eram resultado de uma espécie de seleção negativa, para essa função somente se prestavam os indivíduos mais brutais, Embora, felizmente, tenha havido aclaras é exceções, aos quais, deliberadamente, não vamos considerar aqui. E é interessante, gente, que quando Victor Frankl vem falando, né, dessa questão do ser humano lutando diante da vida, lutando diante da sobrevivência... Ele vai trazer que para muitas pessoas, dependendo do olhar, da visão de mundo que aquela pessoa tem, sobressai dela o melhor ou sobressai dela o pior diante do sofrimento. Interessante isso, né? Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, porque o autoconhecimento ele nos dá a condição de não reagir diante das circunstâncias, mas de agir, de tomar uma decisão, vocês vão ver que ao longo desse livro, Victor Franklin vai falar demais sobre decisões, mas além dessa seleção ativa, efetuada por assim dizer pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva, existiam prisioneiros que viviam anos a fios em campo de concentração e eram transferidos de um para o outro, passando às vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiram manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela perseverança da vida e que não a hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em roubar dos inimigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-lo, Sabemos e podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. É muito bonito ver, quando o Victor Frankl fala, né, que muita gente boa, que trouxe o melhor de si, morreu ali nos campos de concentração. Que muitas vezes se puseram é, em ajuda para outra pessoa, que tinham até mesmo uma certa ingenuidade, então morreram. E ele vai dizer que ele era o prisioneiro 119.104. Então, Victor Frank, o número dele no campo de concentração era 119.104. Quando o ex-prisioneiro, e aí ele se refere a si mesmo, 119.104, tenta descrever agora o que venciou como psicólogo no campo de concentração, é preciso observar de antemão que, naturalmente, ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, a não ser durante algumas, as últimas semanas. Cumpre salientar esse detalhe, porque o importante não será mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou o campo de concentração. Não é sem orgulho que digo não ter sido mais que um prisioneiro comum. Não fui senão o um simples número 119.104. A maior parte do tempo estive trabalhando em escavações e nas construções ferroviárias, enquanto alguns poucos colegas de profissão tiveram a sorte de ficar aplicando ataduras improvisadas com papel de lixo em postos de emergências dotados de algum tipo de calefação, eu, por exemplo, tive que casvar sozinho um túnel por debaixo de uma estrada para a colocação de canos de água. Isso, para mim, não deixou de ser importante, como reconhecimento desse serviço prestado. Recebi dois dos assim chamados cupons-prêmios poucos antes do Natal de 1944. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção, a qual éramos literalmente vendidos como escravo pelo campo de concentração. Em troca de cada dia de trabalho de um prisioneiro, a firma tinha que pagar à administração do campo determinada quantia. Cada cupom-prêmio custava a firma 50 centavos, e era trocado por seis cigarros no campo de concentração. Geralmente, apenas depois de passados algumas semanas. De repente, eu estava de posse de um, de um valor equivalente a doze cigarros. Acontece que doze cigarros valiam 12 sopas. E doze sopas realmente significavam, muitas vezes, a salvação da morte por inanição para duas semanas, pelo menos. Somente um capô que tinha seus cupons prêmios garantidos é que podia dar-se o luxo de formar cigarros, além do prisioneiro que dirigia alguma oficina ou depósito no almoxerifado e que recebia cigarros em troca de favores especiais. Então aqui Victor Frank vai relatando o como era difícil sobreviver no campo de concentração. O quanto o valor daquelas pessoas eram tão pequenos e tão poucos. Né? E quando ele vai falar sobre isso, ele vai relatando, né, dentro dessa primeira guerra é, mundial, a sua experiência. Então aqui ele quer colocar de forma muito clara que um prisioneiro no campo de concentração não valia nada. Ele é apenas um número. Ele é apenas um escravo e mesmo que ele recebia era apenas para não morrer de inanição. E aí ele encerra esse capítulo numa, uma, numa questão muito pessoal para ele, muito importante. Nesse ponto quero mencionar que inicialmente não pretendia publicar esse livro com o meu nome, mas apenas indicando o meu número de prisioneiro. A razão disso era a minha aversão a todo e qualquer exibicionismo com relação às experiências vividas. O manuscrito já estava concluindo como me convenceram de uma publicação anônima comprometeria seu valor, visto que a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Por amor à causa, portanto, desisti também de cortes posteriores, suplantando a aversão ao exibicionismo, com a coragem de confessar, superando-me a mim mesmo. Gente, nesse livro, nós vamos, em cada né, detalhe que nós vamos ver, essa busca do além de si, de superar-se a si mesmo, de buscar, né, mesmo quando é, na questão externa não reconhecemos o nosso valor, de olharmos que cada condição nos traz um propósito de vida. Um forte abraço para todos vocês.